0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de fútbol americano, una nueva semana de NFL, una nueva semana del touchdown aquí en Radio Marca. Tenemos mucho de lo que hablar: hablar de los Philadelphia Eagles, hablar de los Kansas City Chiefs, hablar de los San Francisco 49ers y de muchos más. Esto es el touchdown, esto es Radio Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una semana más de El Tazdam aquí en Radio Marca. Yo soy Abraham Romero, a mi derecha, izquierda depende, ¿no? Como nos veáis, Javier López, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Estoy bien, pero... Bien, bien, pero... Lo comentaba con Rubén, he dormido peor ¿Vale? habiéndome ido a dormir una hora antes. Es verdad. Poco se no, habla, ¿eh? Sí. Fin de semana raro. Sí, sí, sí. Se hace de noche más pronto. Pero también creo que estando, estando en este asiento que estoy hoy. Sí. No. Tengo que meter un poquito más de literatura, sentir un poquito, pelo, un poquito ¿no? más. Claro, claro, no sé. Yo voy a intentar, voy a intentar dejar algún toque. Qué bonito claro. era cuando
2: éramos cuatro, ¿eh? <risa> qué, fe, qué tiempos <risa> sí, aquellos, ¿eh? Bueno, por lo menos seguimos haciendo el programa. Rubén y Veas. Yo no me esperaba.
0: Rubén y ¿qué, ¿qué
2: tal? tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, intentando a ver si algún día de estos me
0: toca a mí faltar al programa. ¡Ojo! No se sabe, a ver si no tengo
2: se... esa suerte, porque bueno, Nunca ya se, veo sabe, que eh. se, va, se va rotando.
0: Hoy falta Iñaco Díaz Guerra, que creo que está volviendo de comer fabada en Asturias. Hay cosas que se tienen que, res que respetar. Sí, claro. El ocio hay que respetarlo. No, no,
2: no hay que respetarlo, ¿no? No. Tú te vas a trabajar cuando no estás. Yo pero me voy a claro, trabajar. Claro, él bueno. se va a comer fabada. Correcto. Bueno. Y no, no, no intenta tampoco disimularlo, ni, no, no, no. ni envolverlo, ni
0: disfrazarlo. Ha dicho, con... yo el lunes no puedo, tengo que comer fabada. <ríe> y ya está. No pasa nada. El jueves los Buffalo Bills ganaron a los Tampa Bay Buccaneers y ayer, domingo, antes de ayer, si escuchas esto el martes en alguna de las plataformas de Spotify, de iVoox, de eh, Apple Podcasts o en YouTube, dependiendo de donde nos escuches, pues ganaron los Cowboys a los Rams, los Vikings a los Packers, los Titans a los Falcons, los Saints a los Colts, los Dolphins a los Patriots, los Jets a los Giants, los Jaguars a los Steelers, los Eagles a los Commanders, los Panthers a los Texans, los Seahawks a los Browns, los Broncos, ojo a esto, a los Chiefs, los Ravens a los Cardinals y los Bengals a los 49ers y los Chargers, que me voy a por ahí, a los Chicago Bears. Eh, conclusiones titulares primero, antes de entrar en batalla, Javi. Quiero un titular solo de fin de semana.
1: Bueno, yo creo que el titular tiene que ir para el partido 49ers-Bengals, porque me parece que era el partido de más nivel, uno de los partidos de la jornada y el titular sería algo así como me voy intranquilo a la semana de Bay ¿eh? sí, soy Un titular, soy, un titular sí, soy... en primera persona Sí, soy San Francisco, claro
0: <risa> Titular en primera persona eh, Problemas en San Francisco, dice Javi Titular, ¿tú ven Los Philadelphia Eagles son el mejor equipo de la NFL Vale, <risa> vale. <risa>
1: Vale, son el, van, ahora mismo son el mejor, van tienen el mejor récord de la liga.
0: Porque van 7-1, por…
1: ¿A ti te bueno. parece que es una declaración como muy… que no vale para nada, que, que lo es, pero que, que se hace carrera así, eh? A mí me parece… O sea, al éxito llegas haciendo estas claro, frases.
0: Me parece una declaración un poco eh, <risa> infame, teniendo en cuenta que es el supuesto experto de este programa. Pues precisamente <risa> por, esa, por eso… Como si yo diga ahora, oye, los Arizona Cardinals son el peor equipo de la NFL. Pues, eres lo, el que, lo que dice tu récord que eres.
2: No, no hay más. Mi titular es
0: Kansas City Chiefs. Tenemos un problema.
2: También. Ya, ya son dos problemas. Uno, uno lo tiene San Francisco. Tenemos un problema. Originalidad tampoco vamos sobrando
0: no, 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 en, no. este, en este programa.
1: Resultadismo, absoluto.
0: Objetividad,
1: nunca. La, la derrota de San Francisco es, es dura. Pero creo que la sorpresa de la semana sí que es la derrota de la Kansas es, City.
0: Para mí es no la sorpresa de, las, de la semana, que también, sino una de las mayores sorpresas de los últimos meses en la NFL. Es verdad que Mahomes viene de unos días en los que había pasado ciertas complicaciones eh, gripales y, y demás. Se lesiona en un momento creo a la mano izquierda con un pequeño corte, salía ahí en la, en la imagen... Pero que te ganen los broncos. Estos broncos, es verdad que hacía mucho frío, que bla, 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 lo que queráis. Eh, primer partido que ganan los broncos a los Chiefs desde 2015, si no me equivoco. Eh, Manning. Y no solo es que ganen, Rubén, sino que es un partido muy, muy flojo de Patrick Mahomes. Y cuando yo digo que hay un problema, no me refiero a eso, lo veníamos hablando y, eh, antes de empezar el programa, es el partido tan, tan flojo de la gente que está alrededor de Patrick Mahomes y que tiene que proteger a Patrick Mahomes, que es la línea ofensiva.
2: Sí, no, no estamos viendo a unos Kansas City Chiefs muy, muy bien en ataque, ¿no? durante todo lo que llevamos de temporada. Es verdad que tienen fogonazos, tienen a Travis Kelsey, tienen a Patrick Mahomes, pero lo que yo os venía diciendo es que me, me resulta familiar esto esto me resulta muy familiar porque lo he visto antes, es decir, tenemos un coreback que es el mejor de la liga, élite que te gana casi casi cualquier partido y vamos a vamos a ver hasta dónde llega ¿eh? ¿No? dice la franquicia vamos a, ver, vamos a ir poniéndole piedras a ver hasta dónde llega es decir, va perdiendo jugadores de calidad en ataque y no hay reemplazos y claro, siguen ganando porque siguen ganando porque son muy buenos y porque tienen un grandísimo entrenador y llegan problemas. Travis Kelsey se pierde el primer partido y es una catástrofe lo que, lo que ocurre con ese ataque, con innumerables drops. Ayer hay otra situación que es que debe ser touchdown de Sky Moore y se le cae el balón de sí. las manos.
0: Michael Hartman que se le cae el balón. Correcto,
2: es. también. Hay, hay, hay una serie de situaciones en las que dices,
0: mmm, bueno,
2: quizás no, no se está rodeando o, o han dejado de darle la calidad que, que a lo mejor necesita Patrick Mahomes también, ¿no? más allá de que él luego termina siempre, en esos terceros downs que siempre o juega en Scramble, sale y, y termina ganando el primer down porque va sorteando jugadores, o te hace un pase de esos que hace él imposible cayéndose con una plataforma malísima y lo completa a Travis Kelsey, ayer también aparecen algunos no a Grey y, y con eso vamos tirando, ¿no? Vamos 6-2, estamos ahora mismo en, en el sitio uh -huh. 1 de la, de la conferencia americana y vamos tirando. Pero claro, es que eso no, 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 se, no se sujeta. A, a lo largo no se sujeta. Y lo digo porque, porque lo he vivido con, con los Green Bay Packers y con Aaron Rodgers. Eh, entonces, está muy bien, vas a funcionar. Evidentemente Andy Reid a mí me parece mejor entrenador que Mike McCarthy. Eh, me parece no es mejor entrenador que Mike McCarthy. Pero claro, al final... Tienes eh, muchos problemas y los equipos te empiezan a estudiar y cada vez te exige más. Eres el mejor equipo de la Liga, eres el mejor jugador de la Liga, cada vez van a ir más a por ti. Uh -huh. Y el, la franquicia tiene que seguir poniéndole talento alrededor. Porque Travis Kelsey ya tiene una edad, porque Travis Kelsey no va a durar toda la vida y, y porque necesitas algo de talento. Y sobre todo en la línea ofensiva, ¿no? Ahí se tira todo el partido corriendo por su vida. Es que... Contra un equipo que tampoco es que tenga un pass excepcional. Y ojo, que Denver Broncos, es verdad que que no ha jugado bien, es verdad que yo creo que su defensa pues no está a buen nivel, pero el ataque, poquito a poco, ha ido, ha ido haciendo cosas. ¿eh? Y, y, y Russell Wilson no tiene malos números. Otra cosa es que luego haya cometido algún error, algún turnover, pero poco a poco los estás viendo. Carl Sutton está apareciendo mucho, Jerry Judy ayer también aparece. El ataque empieza a parecerse mucho a lo que quiere Sean Payton, que es, mm. esa es otra de las cosas, que claro que un entrenador llega allí y, y, en, y en un mes no no se van a poner a jugar a las mismas maravillas, todo ya tiene su proceso. Entonces, yo creo que Denver, oye, pues tiene una pequeña evolución positiva, pero no puede llegar al punto de anotar nueve puntos, tres field goals, porque, ¿Por qué no, porque, porque eso no es así. Entonces, claro, esa dejadez, por decirlo de alguna manera, de la franquicia en cuanto a seguir reforzando el ataque. Me suena, me, me, lo conozco ya y espero que no
0: vaya por el mismo camino. A mí el, el, la derrota en sí me parece un poco accidente. No me parece accidente el por qué sucede la derrota. Hablabas tú del... Bueno, hablábamos del drop. Del drop, no, la que no coge Sky Moore, la que me McCall, McCall Harman la deja caer, bueno, se le escapa y acaba en touchdown de, de Saturn y es cuando se van 9-21 los, los broncos. Quiero decir, con un par de detalles hubiese sido un 16-14 lo para eh? los chicos. Perdona, Abraham, sí,
2: sí. porque... ¿Qué es lo que se dice hoy? Es que Patrick Mahomes está yeah. jugando mal. Sí, sí, sí. Es que Patrick Mahomes ha lanzado no sé cuántas intercepciones claro, claro. Sí, sí, que lo ha hecho. Claro, lo lo ha claro. Hecho. Pero es Pero porque es... llega un momento en el que tienes que arriesgar de tal manera claro. que, que los errores van a venir.
0: Y es verdad que él, en el sobre todo la final del partido, hay un par de cuartos downs, acaba corriendo quizá demasiado en, en círculos, haciendo eso que hace él tan bien. Ayer lo hace mal, de hecho, acaba chocando con un compañero, no me sí. acuerdo con, con quién ahora mismo, en una de las jugadas, se le ve un poco como demasiado acelerado y juega mal, pero aún así es un partido que la derrota es un accidente no me parece un accidente la, las formas y lo que se empieza a ver, Javi, alrededor de, de ello, que es un poco lo que comenta Rubén ¿no? es el, bueno, tenemos un quarterback tan bueno que igual no hace falta rodear rodearle tan bien, ¿no? De todas
1: formas, esto lo hemos visto desde, desde hace muchos años con muchos equipos y mientras el récord sea el que es y mientras ellos se metan en playoff y si vamos de final de conferencia a final de conferencia no sí, mira, vas a poder
0: ponerle muchas pegas. Perdona que te corte, es, pero es que los sigues, hablábamos hace un par de semanas, habían cambiado su línea ofensiva desde la última Super Bowl y sigue siendo una línea ofensiva sí. potentísima ahora mismo. Sí, son,
1: son mucho más proactivos en cuanto a bueno. movimientos y en cuanto a reforzarse. Claro. En ese sentido, Kansas City no lo ha hecho. Vamos a ver, ¿no? Yo, yo creo que todavía hay tiempo para que vayan mejorando. Creo que van a seguir ganando partidos. Pero es verdad que… Y es que tampoco pasa nada por decirlo. Quiero decir, yo creo que decir que Kansas City está jugando pero en ataque este año no es decir no van a pasar de wildcard, no, no, que no es eso pero que están jugando peor y hay partidos en los que realmente, pues van más justos o sea, el partido de Jets con unos Jets que en ese momento estaban en la UBI pues pues ese partido lo sacan pero pudieron no sacarlo, pues ha habido varios días en los que han estado mal hombre, yo de Aene, como Rubén me alegro un poco por Denver, porque creo que por lo menos era un equipo al que había que ver compitiendo luego ya veremos, eh, no pasarán de 6-7 victorias, pues seguramente, pero por lo menos ver a jugadores buenos jugando bien como Surtain, como Judy, como Sutton, está bien
0: eh, la derrota de los Chiefs contra los
1: Broncos aprieta muchísimo
0: la, la americana. Por hacer un poco de resumen, hay eh, cuatro equipos en 6-2. Chiefs, eh, Dolphins, que hay un Chiefs-Dolphins este fin de semana. Jaguars, que se ha metido ahí. Y Baltimore, que ahora lo comentamos, pero vamos lleva tres victorias seguidas. Aparece ahora mismo como casi no el mejor de la conferencia, pero mm, junto a quizá Miami. Eh, 5-3 Buffalo, apretando. 4-3, Pittsburgh, Cleveland, eh, New, Jersey, New, New York Jets y Cincinnati Bengals remontando poquito a poco. Y ya 3-4, Houston, Tennessee, Chargers, que a ver qué hace esta semana para seguir escalando posiciones. Y Las Vegas eh, Riders, 3-5, Indianapolis y Denver, 2-6, Nueva Inglaterra. Derrota de los Chiefs y aprieta, 6-2. Eh, cuatro equipos ahí y uh -huh. más que interesantes con tema.
2: equipos como los que has dicho tú Jacksonville y Baltimore que que vienen que vienen jugando bien que vienen ganando uh -huh. partidos Jacksonville lleva cinco partidos seguidos ganados creo y, y jugando bien ¿eh? jugando un, un buen fútbol en los dos lados del campo que era lo que, al final era lo que esperábamos este año de Jacksonville que fuera un equipo que, que peleara que, que se metiera en playoffs, por supuesto ganando su división porque es el, el máximo favorito y al final Houston y, y Indianapolis están jugando bien pero no les va a dar y Titans parece que tampoco es decir, ellos van a asegurar la división más pronto que tarde y a partir de ahí ya tienen que empezar a, a pensar en cómo llegar a playoff y en cómo meterse en la pelea por mínimo, yo Jacksonville, mínimo divisional y con, con posibilidades de, de meterse en la final de conferencia, porque creo que es un equipo bastante bastante duro. Y luego Chiefs y Miami, que uno de los dos se va a dejar una, una victoria el, el próximo domingo. Y Buffalo, que está en ese... En ese estado de, de todos los años de Buffalo, ¿no? De, de estar con muchas dudas. De ahora se les ha lesionado eh, Dawson Knox, que venían jugando con dos Titans, haciendo formaciones eh, muy muy cerradas, eh, jugando mucho con con Yo salen debajo del center. Ahora con la baja de Knox vuelven a abrir otra vez el ataque, como hemos visto en años anteriores, vuelven a utilizar eh, las RPOs, vuelven a usar a, a ese campo abierto para, para vaciar la caja y que ellos salen pueda correr, tienen que volver a, a acostumbrarse a jugar con formaciones con personal 11, con personal 10, no tanto con personal 12 como, como habían empezado a jugar este año. Pero bueno, siguen sacando partidas adelante, siguen sumando victorias que al final en este tramo de la temporada, en este octubre, noviembre, eh, lo importante es eso. Amasar. Amasar victorias para llegar en muy buenas condiciones ya al invierno, a diciembre, y a partir de ahí ya ser un equipo sólido.
0: Eh, primera vez desde 1999 que los Jaguars están 6-2, eh, Javi, con un Lorenz. Notable, tampoco sobresaliente porque entre lesiones y demás y un inicio, sí que es verdad que los tres 4 primeros partidos de Lorenz iba como un poquito de, de menos a más sin llegar a una nota extraordinaria, sin romper, pero bien, ahora ha cargado un poco lesión en los últimos días, pero un equipo que tanto en defensa como en ataque fluye, recuperan se van al bye ahora, recuperarán lesionados... Sí, y... en la NFL
1: es parece que no damos siempre por hecho que hay equipos buenos, lo hablaremos de San Francisco, pero sumar 3, 4, 5 victorias seguidas no lo hace hay que echar un vistazo al final de temporada y ves cuántos sí. equipos lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, Pittsburgh, ¿no? El rival de Jacksonville, le ha pegado un disgusto a equipos mejores, yo creo. Y ellos llegan y más o menos, pues sí, es verdad que el partido hay un momento, yo lo hablaba con Rubén ayer, digo, no me fastidies, que Pittsburgh no está haciendo nada, pero es que está otra vez 9-3 y es que va a haber una jugada en la que van a llegar y le van a dar la vuelta y tal. Bueno, pues Jacksonville ayer hace lo que tiene que hacer, que es, este partido no se me escapa y estamos bien. A mí me está gustando un poco más de lo que pensaba en defensa, que están, también es verdad que igual Pittsburgh no es sé, el mejor ataque, ¿no?, a veces, pero bueno.
2: No, pero Lokum, el embaker, sí, sí. está jugando a nivel brutal. Y yo Salen está
1: jugando bien, bueno, los jugadores que tienen buenos están jugando bien. Y la sensación es que es un equipo que no parece que se vaya a despistar de cada playoff. Uh -huh. Yo, como decía Rubén, hombre, divisional. Vamos a ver, ¿no? Porque Jacksonville, que debería ser primero en su división y debería ser como mínimo Seed 4, ¿no? Que es, que es el, 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 la peor uh -huh. posición posible. Yo tengo la sensación de que sí que podría encontrarse con algún equipo, pues Buffalo o Miami, que sean el 5, ¿no? Eh, quizás un equipo de la pues Bengals o Ravens, uh -huh. eh, sean el 5 o el 6. Eso serían partidazos O sea, eso serían partidazos Y no sería fácil Pero bueno, creo que es un equipo Que tiene que hacer lo suyo Tiene que dar su nivel Y creo que en su nivel Están siendo bastante sólidos
0: Se ha Miami también Que ya hemos hablado bastante de ellos A lo largo de, de esta temporada También de Patriots Así que ese partido eh, Tampoco tiene muchísima historia eh, Empezaron bien los Patriots Pero luego es simplemente A base de puro talento Y de que es infinitamente mejor equipo Miami eh, lo acaba levantando Tyree Hill
1: eh, lo decía McTagney en el vestuario, en la charla que he estado viendo después del vestuario, después de ganar que siempre hay un pequeño discurso sí. y le decía a su equipo, eh, dice no penséis que esta victoria no es importante, yo creo que al final tú puedes ser mejor que Patriots, que tú sabes que eres mejor pero para Miami ganar los dos partidos a Patriots en la misma temporada, eso no es una cosa que, que haya pasado en los últimos 20 años y yo sí. lo que él decía Seguimos mejorando como equipo y este es otro paso más, es ¿eh? llegar a un rival de división y la semana 8 haberle dicho, te hemos barrido. Y no
2: tenemos, no tenemos la conciencia aquí en, en, en España o, o demás de la importancia que tienen los partidos divisionales mm. para los equipos, para la, para la NFL, o sea, para las franquicias de la NFL porque al final son los que deciden eh, en un futuro desempate para meterse en playoff o para
0: incluso ganar la división
2: esos partidos divisionales y hay es... que
0: recordar, perdona que te corte que para que no lo sepa, no se acuerde que el ser primero de tu división te da acceso directo claro, a, a y, y
2: luego en caso de desempate se mira los partidos divisionales y los partidos entre, entre, la, entre equipos de la misma conferencia no como cosas eh, más importantes para, para mirar, entonces eh, todo esto que sean ganar partidos en tu propia división es que es muy importante. Además, para parece las como, que,
1: como que ganar los dos, imagínate que ganan los dos ayer, es como que tu suelo de la temporada es, sí. es bastante alto. Luego vamos a ver si brillas, ganarás mucho no, pero yo creo que eso al final es lo que te da el salto de decir, no, ya estamos en otro nivel, ahora somos un equipo bueno. ¿no? Sí, yo creo que ellos también. Hay una cosa de Miami que,
0: por buscar un poco el. No la parte negativa, pero alguna sombrilla, que no es la primera vez que tienen que remontar un partido, que, que, que empiezan un poquito eh, medio dormidos o con sí, una cierta con, con una cierta empanada, con paz se ponen 0-14 si no me equivoco que luego remontan porque el ataque es como es y, y la defensa cuando espabila, pues está bien, pero eso evidentemente puede remontar contra Carolina o contra Nueva Inglaterra pero te pasa en un enero de playoffs y estás No, contra, y contra Filadelfia vas, el otro y día, te la semana
2: pasada que Filadelfia empieza claro. a perdiendo, es verdad que Creo que llegan a empatar. Sí. Llegan a empatar, pero no se terminan de poner por delante. Sí. Y al final... Oye, volvió Jalen Ramsey. Y eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Que, no está mal. ¿no? Que bueno, ahora tienen a Jalen Ramsey allí. Lo que dice Javi. Te, te consigue una intercepción en un momento importante del partido. Es decir, tienes más talento. no A mí me sigue pareciendo que la defensa de Miami todavía tiene que mejorar bastante y que tiene que jugar mejor para lo que tiene y por el coordinador defensivo que tiene. Pero bueno, es, es lo que te decía antes, en octubre-noviembre vamos a ganar partidos y en diciembre es cuando tenemos que estar al 100%.
0: Eh, cuarto equipo, que está a 6-2, Baltimore Ravens. Victoria bastante clara, aunque la, el resultado se apretó un poquito al final por un empuje ahí de Arizona y la cagada de, perdonando, de agolor en, en un sidekick. Kick, pero eh, mejor equipo ahora mismo de la americana o mejores sensaciones quizás Ahora mismo, después después de este fin de semana, con un poco con las dudas de, de los Chiefs, es verdad que Miami está muy bien, pero, pero Baltimore bastante bien.
2: Sí, Baltimore está jugando muy bien. Lo que, lo que ocurre con Baltimore, ayer el partido, cuidado que es más ajustado de lo que parece, ¿eh? que, que Arizona se mantiene en el partido todo el partido. Es verdad que, que Arizona está compitiendo muy bien en todos los, en todos los en todas las semanas que, que hemos venido viendo, pero a mí Baltimore parece que es un equipo que todavía tiene un techo tiene un techo alto donde donde llegar. Si las, res, si las lesiones los respetan, estamos viendo otra vez a Mark Andrews jugar a un grandísimo nivel y eso para ellos es, es muy importante ¿no? y no estamos viendo esa potencia en la carrera que, que solía ser con Greg Roman están corriendo más o menos bien porque al final la amenaza de la mar te, te invita a ello, pero yo también espero que ahí mejoren, ¿no? vamos a ver si en estos estas horas que quedan de, de límite de traspasos se hacen con un running back, yo creo que lo están buscando yo creo que su, su idea sería traer a Derrick Henry así si lo consiguen, porque necesitan que, que el juego de carrera vuelva a ser importante para que las defensas todavía tengan mayor amenaza.
1: Ellos ya han tenido alguna vez, por ejemplo, recuerdo récord de 6-2 con Lamar Jackson, luego se lesionó y se cayeron, pero que mm. es verdad que ellos lo normal es que hagan los deberes y la verdad que es un equipo que en eso no suele fallar mucho. Vamos a ver si les respetan a las lesiones. Yo creo que todo lo que vaya sumando en esa división, así como Miami o hablábamos de Chiefs, pasa algo diferente, ¿no? pero en esta división yo sí que creo que todo lo que vaya sumando, si tienes ese par de victorias de margen con Cincinnati… Bueno, algo de tranquilidad te da, no mucha, pero pero yo creo que todo suma. ¿eh? Ahora mismo, eh, Miami
0: tiene una victoria sobre Buffalo en la en la este. Baltimore tiene dos sobre Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati. Jacksonville tiene tres sobre Houston, encarrilada.
1: Bueno, Baltimore o sea, tiene dos, por ejemplo, pero Cincinnati ha descansado. Claro. O sea, es medio sí, partido. 6-2-4-3. Sí. Pero...
0: sí, Kansas City, a ver qué pasa este, este fin de semana con Miami. Si ganan los Chargers, se podrían acercar un poco. Filadelfia, dos victorias sobre, sobre Dallas. Eh, Detroit, una sobre Minnesota. Y Atlanta y Saints empatados en, en la NF. Bueno, me estoy yendo a la Nacional Jazz.
1: Si ese me... es un poco el problema de, de Niners, <risa> si ahora hablamos de ellos. Que creo que si el objetivo hace tres semanas era el SID 1 y, y en general jugar muy bien y que los playoffs estuvieran en, en tu casa, <risa> eso sí que se ha torcido.
0: Hablamos de ese. Porque es una de las noticias otra vez de la semana, los San Francisco 49ers. ¿Por qué? Porque es muy raro. Es verdad que hay lesiones, que hay lo que sea, pero el, el, la caída de un equipo que se pone 5-0, Rubén, en la semana 5, 5-3 en la semana 8, es verdad que son dos partidos fuera de casa, pero ahora pierden en, en casa contra. contra unos eh, Bengals que, que van a más, pero con unas sensaciones rarísimas. Con una situación para mí, un poco rara de Brock Purdy que tiene una, con una conclusión hace siete días, se da un golpe tremendo en mitad del partido, tremendo, que de hecho él se lleva las manos a la cabeza cuando se lo da, no se le ve la cara porque la imagen, la cámara está de espaldas, pero asumo que si se lleva las manos a la cabeza, porque le ha dolido bastante, y sigue jugando como si no pasara nada, que no me llama la atención en una, FL una NFL que cada vez controla más todo esto, y, y un equipo que en defensa se cae. Que, y en ataque no está rindiendo como como las primeras semanas, 5-3, preocupante Sí, sí
2: no, no se puede decir que no, yo dos cosas la primera es la lo que viene siendo del juego no la defensa, la defensa está sufriendo una barbaridad porque su línea defensiva no es capaz de generar presión Nick Bosa lleva desaparecido dos sí. partidos y eso lo notan han traído a Randy Gregory, tienen a Hargrave pero no terminan de, de ser el equipo que recordamos estos dos últimos años, dos o tres últimos años en los que cada snap era un infierno para el quarterback, se veía asediado, ni cosa, colapsaba el pocket. No 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 podían jugar bien. Y este año no están teniendo esa. esa en estos dos últimos partidos no están teniendo esa esa, esa posibilidad de apretar al quarterback y están a, están aprovechando el espacio que hay en la espalda de, de los linebackers. ¿no? Tanto Fred Warner como Drew Greenlow están sufriendo mucho. Y la, y la secundaria está sufriendo, porque la secundaria evidentemente no es una secundaria de lujo, pero con ese segundito, dos segunditos extra que le daba la línea defensiva, que ahora no tienen, están sufriendo mucho más. Oliver se le está exponiendo muchísimo, Charvarius Ward es un jugador que incluso comete penalizaciones y tiene algún error, como vimos el otro día con Minnesota y la defensa no les está permitiendo eh, poder dominar los partidos que es lo mm -hmm. que eh, San Francisco hacía, ¿no? Ese es el tema del juego. Y yo ahora aquí voy a hablar del tema que decías tú de Brock Purdy. Brock Purdy está jugando a muy buen nivel hasta que le dan un golpe la semana pasada en el sneak, en el quarterback sneak. Después de ese golpe comete dos intercepciones, entra en el protocolo de convenciones el miércoles y sale el domingo para jugar. Sale el sábado. Casualmente. Sale el sábado para jugar. Y juega el peor partido de, de, de lo que lleva de su corta carrera como profesional. Con ese, eh, añadiendo el golpe ese que tú has dicho, que es verdad, que se echa las manos a la cabeza porque le duele. No es porque se quiera colocar el casco. Estamos en lo mismo que pasó el año pasado con Miami. Y esto hay que ser, esto hay que ser crítico, porque no se está preocupando de la salud de los jugadores. No, no, no se está haciendo. Si Brock Party tiene un entra en el protocolo de conmociones el miércoles, el miércoles, que ni siquiera entró el Monday Night Football mm. después del partido, que entra el miércoles... Es porque, según dice la franquicia, hay una serie de... Notan el propio jugador, nota una serie de sensaciones, de que no está bien y demás, pasan los exámenes médicos y entran en el protocolo de conmociones el miércoles. Este es un negocio, pero no sería mejor eh, no correr en este tipo de, de lesiones o no meter prisa al jugador porque tenga que jugar, que ya de por sí los propios jugadores son los primeros que quieren jugar... Sí. No hay alguien que, te, que diga, tanto la liga como la propia franquicia, este señor está con síntomas de conmoción cerebral un miércoles, un miércoles, el sábado, no le podemos eh, declarar apto para jugar. Es que no puede ser. Es que es una lesión que no es una torcedura de tobillo, mm. que no es una, un, una rotura de, del tendón de Aquiles, que es un problema en el cerebro, que te puede dejar unas secuelas para el resto de tu vida gravísimas. Y nadie, absolutamente nadie, porque da igual que sea un equipo, a la semana siguiente va a ser otro, a la siguiente va a ser otro, se preocupa porque ese jugador digan, señores, mm. vamos a dejarlo eh, que descanse una semana más, aunque alguien dentro de la franquicia, un cuerpo médico, diga, no, no, está para jugar, le acabo de hacer un examen, él eh, ha salido bien, puede jugar. Ayer Pro Parry no está para jugar.
1: Es que no está para jugar. Sí, pero yo soy de los que piensa que, que tú no puedes dejar esto en manos de una decisión… Del jugador. No. Ni del jugador, ni de una decisión del equipo que, que que sea que esté condicionada por la parte competitiva. No sé hasta qué punto… Es que además yo lo sí. leí esta mañana, porque es evidente que bien no está, que no es su mejor día y que además pues la jugada es en la que se cae, que parece que, que, no, que al 100% no está. Sabiendo de dónde viene, que no es al 100% como decíamos por un esguince o por algo muscular. Pero yo he leído esta mañana y da esa sensación de que esta semana va a descansar y de que dentro de dos semanas va a volver a jugar. Claro, de que creo que claro. no va a pasar es nada. Que a mí me parece. Pero igual tendría que ser. Igual tenemos que llegar al punto en el que directamente un síntoma de, de un de una conmoción cerebral te tiene que alejar como como cuando tienes que volver con la ventana de 21 días para volver a entrenar, pues te tiene que alejar dos dos semanas. 14 días de ventana Tendría para que, volver es que la
2: mejor mí la, solución, pregunta aquí, la es que, mejor haya, que haya un mínimo es, es, eso es un Oye, protocolo mira. tú entras claro. en, en protocolo de conmociones evidentemente cada 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 conmoción va a tener una una gravedad no una seriedad y va, y va a tener pero mínimo tiene que haber un protocolo que diga este jugador dos semanas no va a jugar pero pero no pero es que parece que si tú si tú le dejas dos semanas sin jugar parece que es, que es un, como un castigo uh -huh. que no, que no que esto es y a las dos por...
1: semanas habrá que pasar un examen como se pasa claro. y tal pero un mínimo no esto, para mí esto, y dos esto cosas... es para la,
2: la, la salud de los jugadores uh -huh. que es un tema cerebral, cerebral que no es una lesión de tobillo ni de rodilla y luego
1: aparte uh -huh. no se habla del juego pero creo que estamos hablando de que este problema que no sabemos si tiene algo que ver ¿eh? o sea que lo mismo ayer lanza la intersección porque, porque no ve al defensor y tal pero que esto también puede afectar y mucho en su carrera que es que parece que no, pero que este chaval juega ayer mal, se pega otro golpe, mañana se pega otro y pues sí, tú estás jugando este año, pero que puede que este chaval dentro de tres semanas le pase algo, que es y que no. Que, y que la primera pregunta a mí aquí es, ¿qué hace la NFL? ¿Qué hace la
0: NFL? Que la NFL, que en los últimos años eh, de cara al público está dando una imagen de, bueno, estamos muy preocupados con este tipo de, de situaciones pero llega el momento lo que hablabais aquí, llega el momento de tenemos que dejar a los San Francisco 49ers dos semanas o tres, 21 sí, sí. días, los que, los que sean, sin su 4-back titular. Ah, bueno, es que... <risa> uf, puede, puede, es porque, que... Pues, pues que ¿eh? No puede ser. Para de todas maneras, eso es verdad. En una temporada que tiene 17, 18 semanas, dejar a uno de los equipos más importantes del área, o a un equipo de la liga, sin su 4-back titular, tres semanas, la NFL, para su espectáculo, dice... Sí, sí. No podemos. Y ahí lo uno con lo que comentabas tú, no puede ser que el propio equipo sea para garantizar que, que ese jugador está ahí y para garantizar ese supuesto espectáculo, meta a jugar a un tío con una conmoción cerebral. ¿Por qué? Porque el espectáculo, si somos así de de... de, 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 de de objetivos, quiero decir, obviando la parte de no, se tendría que cuidar. Si somos duros y, 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 y vamos al dinero y vamos a solo al deporte, solo hablar de deporte, es evidente que un jugador con una conmoción cerebral juega peor que ahí, uno ahí sin una conmoción ahí cerebral. Si aquí lo que buscamos es el negocio, somos así de duros, si solo buscamos el negocio y el espectáculo del deporte, sí, sí. Brock Pordy juega mucho peor con una Pero, conmoción si es que... de hace tres días que el suplente... De Brock Pordy o que cualquier otro quarterback en la NFL que esté sin un golpe. Ahí
2: ahí va a ir, porque dice porque, porque es verdad que luego los aficionados de los equipos se enfadan si dices esto de su equipo. Y a mí me hace mucha gracia. Vamos a ver, que es que estás perjudicando a tu equipo. Claro. O sea, que, que, que estás jugando en unas condiciones que no son buenas. Y encima, en la, en la posición más importante del campo. No, no, no estás jugando en equipos especiales, que también es importante, pero que, que la gente me entienda. O sea, que, que es el tipo que va a tener el balón en las manos todos los snaps de un partido. Y lo tienes jugando al 50% o con, o, 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 o con una sensación, yo no sé, porque yo nunca he tenido una conmoción cerebral, pero con una sensación de que estás, no sabes lo que te está pasando, de que no tienes, no estás activo, estás mal. Pero si es que es peor para tu equipo, si es que, si es que defender eso es absurdo. O sea, es que estás, peor, estás perjudicado. Y aparte es así
0: de simple: que, que la gente piense simplemente en un día que le duela la cabeza. El típico día que te levantas con una jaqueca eh, monumental y tienes que trabajar. No trabajas igual, sea escribiendo un texto, sea hablando de cara al público, sea eh, como eh, sí, dep cadena, dependiente una de una o sea, tienda, sí. como lo que sea. No piensas igual. Pues imagínate, que no estoy comparando trabajos, pero imagínate que tu trabajo es tener en la cabeza, no sé, ¿qué son? 100 jugadas. 100
1: jugadas. 100 jugadas. Y poder recibir un golpe cada jugada. Acordarte. 100 de tu
0: acordarte y 100 del equipo claro, contrario en defensa. Acordarte de cómo eran esas jugadas eh, y, y ejecutarlas a la mayor rapidez, o sea, a una rapidez. Como si fueras el, el mejor profesional del mundo, que es, es la mejor liga del mundo. Y cuando tienes a cinco tíos que vienen a por ti a tirarte al suelo.
1: Y por apuntar es otra imposible. cosa. Por apuntar otra cosa y cerrar un poco. Eh, yo podemos hablar de, las, de la macroteoría, ¿no? Quiero decir, la NFL quiere ser más dura, puede poner un protocolo, tal. Eso, es, eso está bien, ¿no? Podemos hablar de lo que haríamos nosotros, de cómo lo solucionaríamos, lo que sea. Pero yendo a lo concreto, o sea, a lo que, ve, a lo que se ve en el campo, lo que creo que no puede ser es que ayer. No haya una persona, porque sabemos que hay un delegado médico, un, un comisario de no sé qué, ¿no? Hay ciertas figuras en las bandas, médicos de los equipos, que están encargadas de esto. No puede ser que ayer después de ese golpe nadie se dé cuenta. Pero no puede ser es que, que ya claro estén un hace amigo. unas semanas, no sé cuándo fue este, este groggy, y se acerque sí. un receptor a decirle, oye, perdona, que, <risa> que no puedes andar. O sea, quiero decir, sí. hay gente que no está haciendo su trabajo, digo ya en lo concreto. Me parece que hay gente que no está o que no está muy atenta. O que Pero, no puede ser, que haya cosas que no sea. se vean, ¿no?
0: ¿Sabes? Eh, para mí lo lamentable de todo esto y lo vergonzoso como competición es que sí que se dan cuenta. Sí que lo saben. Sí que hay un tío que en el banquillo dice, hostia, Brock Pardy, el miércoles estaba eh, con dolor de cabeza, con una conmoción cerebral, y hoy está jugando y acaba de recibir un golpe y se acaba de tocar el casco. Eso lo han visto igual que lo hemos visto todos. ¿Qué pasa? Que una alguien un que tirón muscular... Eso, no lo, controla. lo triste de esto es que un tirón muscular o una torcedura de tobillo se nota se nota al andar se nota una sí, sí. Eh, torcedura de muñeca como yo qué sé me, Mahomes un corte de la mano se ve la sangre la conmoción cerebral como no se ve ah bueno bueno sigamos sigamos que siga que siga, que siga. es que eso, eso es lo lamentable que no haya nadie sea del, ya del equipo que en el equipo van todavía más si la, si la NFL va al espectáculo el equipo, el equipo va a la competición pura y dura que estos son eh, dos meses de, o sea 17 semanas y punto pues ya está pero lo lamentable es que no haya nadie de la liga que insista en ese tema de oigan señores que hay un tío que, que, que el miércoles tuvo una conmoción y se acaba de dar un golpe
1: imagino que ayer yo creo ¿eh? entiendo que ayer tiene que haber una persona que está pendiente de que, de que este chaval pues habrá a, pues
0: a Broglie lo, ¿no? lo tienen que sacar del campo en cuanto recibe ese golpe Sí, sí, Lo entiendo tienen que, que sacar sí. del campo. No sé. Es lamentable. Yo
2: soy muy crítico y, y, me, y bueno, pues eh, al final cada uno tiene su opinión, pero a mí me parece que esto es eh, mala praxis y además es perjudicial para los propios equipos. Si es que está demostrado, si es que el año pasado Tua cuando juega la segunda parte contra Green Bay Packers que lanza tres intercepciones no. y, y Dolphins pierde el partido, es que no estaba bien. Es que no estaba, no es normal que Tua lanzara esas, esas intercepciones. No es normal aunque Brock Party sea el, el, el Mr. Irrelevant y saliera el último elegido en el draft, lo que nos ha demostrado hasta esta situación es que no comete esos errores. Y es que justo ha sido el golpe del otro día y después de ese golpe ha cometido cuatro intercepciones.
0: Y luego hay una cosa, y ya con esto cerramos, ¿eh? que al final se nos alarga el, el debate. Es la, el, la romantización del, del, sí, del, del héroe. Del esfuerzo y del querer del héroe, ¿no? ¿Sabes? De, de, el tío, con la, decías, hablabas tú de lo de Rogers jugando con la pierna rota en, en los playoffs, no sé de qué año era. 2014. Ya, 2014. Eh, yo qué sé, a mí se, siempre se me viene Rafa Nadal, ¿sabes? Un poco la romantización del, del héroe, del deportista que puede con todo. Y es como Que no hace falta. No, hay unos límites. Hay sí. unos límites. Tío, que, eh, Brock Party sabrá mejor que nadie hasta dónde quiere eh, eh, llevar su cuerpo. Pero habrá gente que tenga que decir, oye, ya está bien. Ya está bien. Por eso
1: creo que hay una, o hay una regulación claro. externa o es muy complicado. Yo creo que aquí creo que no pasaría nada por partir de una base que es síntomas de protocolo, que entiendo que hay unos que hay unos médicos, es sí. decir, que cuando le han metido en el protocolo será que hay XXX. Síntomas, pues 14 días de margen y a los 14 días examinas y puedes volver, vuelves. Pero es verdad que tres días... Pues... Tremendo.
0: En la Conferencia Nacional, por volver al deporte, 7-1, los Philadelphia Eagles... 5-2 los Seahawks, Detroit, Dallas y 5-3 San Francisco 49ers, 4-4 Atlanta, Minnesota, Nueva Orleans, 3-4 Tampa, 3-5 Los Ángeles, Rams y Washington, 2-5 Green Bay, 2-6 Giants, Bears, 1-6 Carolina, 1-7 Arizona Cardinals. Eh, hablabas antes del cierre de mercado, que es este, este martes, eh, y hablabas de Derry Henry, si no me equivoco. Los Titans, que es verdad que vienen de ganar a los Falcons en, en una gran anotación de, de Will Levy que sustituyó, sustituyó a, a Tannehill eh, ¿Qué van a hacer los Titans? Es una gran pregunta ¿Van a traspasar a Tannehill? ¿Van a traspasar a, a lo Henry? ¿Van a traspasar a Andrew Hopkins? Va a eh, ser uno de los equipos más sí, activos ¿no? Es un en, equipo en que
2: podría hacerlo ¿no? Porque es un equipo que además luego se suele reconstruir Muy bien ganando partidos no Como otros que necesitan demoler Casi la franquicia para volver a empezar de cero Estos creo que todos los años han ido Bueno pues cambiando piezas Pero con muy clara la idea ¿no? Uh -huh. y, y hombre lo de ayer de Will Levis que Hay que cogerlo también un poco con pinzas Will Levis es un jugador que venía de Coles con un brazo tremendo Con un brazo muy poderoso O sea es un brazo muy potente pero que está verde y que, y que es verdad que ayer hace un muy buen partido, pero que todavía necesita una evolución y hay que tener paciencia con él. Pero es verdad que Tennessee puede decir, bueno, vamos a trabajar con este chico y vamos a intentar reconstruir la franquicia, ¿no? Entonces, nuestros activos más valiosos ahora mismo, para sacar tajada, para poder uh -huh. eh, ir al draft el año que viene con con más con un, con un paquete más grande de picks, pues es vender a Derry Henry o vender a Derlander Hawkins. Yo creo que ambos son dos jugadores que ahora mismo, si van a un equipo contender... Jo, son, son dos adquisiciones de, ellos, de mucho nivel. Ellos lo que
1: han dicho es ellos. Entonces filtra y lo dicen los insiders, pero han dicho hace tres días que no van a traspasar a Henry. Bueno, Evidentemente tú te colocas en el claro. mercado, vendes lo que quieres vender, ¿no? pero Yo creo que ellos asumen que han perdido la división contra...
0: O sea, que no van a ser líderes de sí, división. Sí, lo más
1: que van 3-4, le quedan dos partidos con Texas, ¿no? Lo típico. Pero se te acaba Panthers, de lesionar el Golds,
0: uh, yeah. Ya, pero yo creo que Tennessee tiene
2: que estar...
1: Debería estar un poco mirando la, más en el, el, el panorama
2: grande. Claro, ¿eh? la opción que han tenido estos últimos tres años de meterse en playoff de pelear los playoffs sí. porque ha sido un equipo uh -huh. que ha peleado muy bien en playoff esa ventana no... Yo creo que esa ventana ya no la tiene. Uh -huh. y, y no es no es descabellado ni mucho menos, y creo que sería hasta, hasta bueno, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Derry Henry acaba su tap aquí, nos ha hecho un, un trabajo fantástico, uh -huh. vamos a intentar sacar eh, provecho de esta situación, ¿no? Y lo mismo me pasa con, con DeAndre Hopkins. En el caso de DeAndre Hopkins, es, es que yo creo que teniendo un quarterback joven, tener a un wide receiver sí. de, ese, de esa experiencia, de ese talento, te, te va a ser mucha mejor ayuda para el crecimiento del propio quarterback. Más que un ¿no? running back. Bueno, el running back también sí. ayuda, pero sí. me refiero a que si tienes que deshacerte de uno de los dos, oye, uh -huh. me voy a quedar con de DeAndre Hopkins, porque al final Derry Henry va a tener más valor, yo creo, que de que DeAndre Hopkins. Entonces, a mí me parecería hasta una, una buena una buena opción para los es Titans. Es lo típico eso. que
1: es, si no se hace, que probablemente no se haga… Quizás dentro de un año y pico sí, se Henry ya no tiene la gasolina que tiene ahora uh -huh. y ya seguramente ya has perdido un poco la puerta.
0: Y Tanegil no. se supone que tiene la puerta abierta. Sí, porque Tanegil yo creo que ya no, no va a
2: volver. Es que es ser, verdad que ellos volver. pusieron
1: esos dos pilares económicos y de sustento de la franquicia, Tanegil Henry y yo lo que es. Que lo que tenemos todos. Claramente. Además, está, eso no es el salto,
0: ¿no? está Willis, que es, eh, lleva un año en la liga. Sí, pero Malik Willis será quarterback 2, supongo. Por eso, pero en que tienen dos quarterbacks. Que no es que digas, bueno, le voy a poner al rookie de titular y me quedo con el veterano de suplente. No, Oye, no, traspaso no. al veterano y, y, veremos, y veremos lo que pasa. El veterano, por cierto, y ahí hilamos con el con el partido en sí, del Titans Falcons y con el Minnesota Green Bay, si os parece, porque hay ahí. Eh, varias situaciones de los cuatro, es decir, la situación de, de Tennessee con, con Tannehill y, y, y Levis, la situación de Atlanta Falcons.
1: Hemos perdido a, claro. ¿eh? Hemos perdido a Desmond. Con Desmond Reader y con Heinicki. Igual, no decir... he igual no he dormido bien por eso.
0: <risa> es que, claro. Te se te aparecen sueños. Aparte, las situaciones es tan obvia, tan obvia, que necesitan un cambio de cuatro, porque luego tienen armas
1: y... Una defensa más o menos está...
2: mejor con Heiniki, ayer juan mejor con Heiniki y con Rider, Que no en armas... Hay... Heiniki va a jugar mejor
1: y va a perder partidos y la va a liar uno de cada dos. Tiene pinta. Pero Heiniki con la izquierda con la izquierda y con la derecha atada a la espalda es mejor que Rider, pero vamos, o sea, es que eso, eso no hace falta ni discutirlo. Está... Pero, pero creo que lo que... Así como hay que meter el podcast de Marco en un breve pues sería un momento también para meter un minuto de silencio por Desmond Rieder porque, porque <risa> es, que es un momento duro de la temporada.
0: Vamos, vamos a escuchar a, a Marco ahora.
3: Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con algunas impresiones de esta semana número 8 de la NFL. Creo que importante para Carolina Panthers no solo la victoria que fue la primera para ellos en la temporada sino por el hecho de ser el triunfo de su pick 1 del draft, Bryce Young sobre el número... Dos, CJ Strauss, es decir, el jugador por el que ellos apostaron fue capaz de ganarle la partida ayer, yo creo que también, no solo en el triunfo de equipo, sino también en el duelo individual, para, como digo, un poco certificar esa selección, si no hubiera sido para ellos un, un palo bastante gordo, hablando de rookies, muy buena actuación de Will Levis, el quarterback que debutaba para Tennessee Titans con cuatro pases de touchdown, tres de ellos para DeAndre Hopkins contra una defensa de Atlanta Falcons que No es fácil, especialmente en secundaria. Y yo creo que también destacable el hecho de que bueno, la NFL es una liga que va muy rápido, que a veces no te da tiempo para recuperar y el único momento que tienes en, en toda la regular season pues es el bye para Cincinnati Bengals y Joe Barrow, fundamental, porque se ha visto físicamente recuperado al 100% y esa ofensiva volviendo a dar miedo y Derek Carr tuvo un mini bye después de haber jugado la semana anterior en jueves y también se le vio mucho mejor físicamente, probablemente completó su mejor partido de la temporada en Indianapolis Y en el lado negativo, la lesión de Kirk Cousins que estaba haciendo otra temporada muy buena. Unos Minnesota Vikings que parecían derrotados con un inicio de 0-3, ahora están 4-4, pero claro, sin su quarterback número uno, pues lo tienen ahora sí que muy muy complicado, mala noticia. Y luego, bueno... Se hierró con el partido en Nueva York, que estamos casi a la, en vísperas de Halloween. Y ese partido, pues, en, yo creo que es lo más parecido que puedes tener a una pesadilla. 4 de 35 entre sí. los dos equipos, en tercer y cuarto down. 4 de 35. Los Giants se fueron al descanso perdiendo por 4. Y debieron haber ganado el partido, realmente. Sin completar un solo pase en toda la segunda mitad. Pero bueno, al final con ese field goal fallado, después de un cuarto y uno que no sé si Brian Dable estará algo arrepentido de no haberse arriesgado pues el triunfo de la prórroga para los New Yorkers, pero como digo partido para olvidar, esas fueron mis impresiones de la semana número 8 de la NFL
1: Tremendo es lo más parecido a una pesadilla Es que no, pero es que, es que El Giants Jets yo, le, yo estoy atizando a Marco porque a veces está exagerando Quiero decir, me gusta la versión <risa> extremista Creo que se ha quedado hasta corto, O sea, creo que ha sido <risa> educado
2: Hombre, yo creo que la
0: educación siempre la lleva.
1: Siempre la
2: sí, Educado bueno, siempre. El, el, es. Pertenece al ministerio, ¿no? la, <risa> educación,
1: precisamente.
0: Vamos a, vamos a hablar de un par de cosas que precisamente ha mencionado Marco. Por seguir donde estábamos con el. ¿Te iba a decir algo, Javi, de los niños. No, que simplemente
1: hay... quería decir. Vamos a tocar luego el tema sí, de. Sí, años? sí, luego. Ahora vamos. Pues no, me espero, Digo, me, espero, por, me espero. Por
0: cerrar el tema el Tanegil. Tema Tanegil <risa> Tane <risa> ha sacado el móvil, ¿eh? O sea, <risa> ¿sabes? Cuando él saca el móvil. Para dar el número, ¿sabes? <risa> <risa> por, sacar el tema, por cerrar el tema Tanegil y los Titans, eh, es interesante. Ver qué pueden hacer los Vikings ahora mismo. Y no sé si Tannehill es una opción. Digamos, lo decía Marco, empezaron 0-3 y te pones de repente 4-4, que es verdad que estás un poco en tierra de nadie, diciendo, ostras, es que ahora me vuelve Justin Jefferson. Es que Addison está jugando muy bien. Es que a lo mejor si meto un back medianamente decente pillo playoffs y, yo
1: play y, y el, en invierno tan elegibles ir a pero ¿no? ya, ya ya bueno pero qué, Hombre, pero ¿qué opciones mejor, tienes en el mercado mejor que lo que tienes claro sí. es por, una pena ya eh. por un chaval joven que, que te pueda salir bien un tiro al aire pero que pero no quién freelance. No, no alguien que puedas ponerle y decir claro. o consigo algo que no me espero o tal
2: es que a mí me da mucha pena eh porque
0: quién Marco también ah. me da, ese me da más pena todavía. <ríe>
2: Eso, me da, eso no me da pena porque no hace nada. Eh, pero es verdad que Kirk Cousins estaba jugando muy bien. El otro día contra San Francisco hace un partidazo. Y ayer contra Green Bay también juega muy bien, a muy buen nivel. Y habían encontrado en Jordan Addison ese segundo receptor que a la vuelta, le decías tú, que a la vuelta de Justin Jefferson, cuidado, que DJ Hawkinson está jugando mm. también a un gran nivel. Le faltaba quizás un poquito mejor la carrera. En defensa, Brian Flores está haciendo un buen trabajo. Es el equipo que más blichea de, de toda la liga, con mucha diferencia. Y genera presión a través de ahí. Y van a más, iban a más y me da mucha pena porque de verdad creo que Cousins siempre ha estado ¿no? en el ojo del huracán siempre sí. siempre ha, ha sido un jugador tipo Tanegil no que lo sí, hemos visto sí. así pero yo creo que la diferencia es muy grande sí, respecto, sí. respecto a uno y otro y esta lesión llega en el peor momento porque creo que los Minnesota Vikings iban hacia arriba y además con un calendario que no iba a ser muy complicado sí. que tenían opciones de pelear la división a Detroit sí. que según está la nacional se podían haber metido al final en playoff y esto es un paro enorme y yo no tengo ni idea de cómo de cómo van a solucionarlo, pero no creo que Hall, el, el quarterback 2, sea, sea el, el, la solución, ni mucho menos, ni creo que vaya a ser con quien van a contar. Quizás Andy Dalton, algún tipo de jugador así que, que busques… No sé, es que es, mm, no me viene a la cabeza un jugador que ahora mismo te pueda te pueda dar algo.
1: A mí me, ¿Sí? cae, me cae bien Cousins y no quiero ser materialista. ¿Materialista? Me gusta, me gusta el juego, pero me gusta… que. Quiero decir, me gusta, sé, que no se me entienda bien, ¿no? Si te pasa algo así, eh, es una malísima noticia para él y en un momento que, bueno, él estaba justo encontrándose bien, pero que te pase, habiendo podido demostrar y habiendo podido hacer cosas en tu carrera, hay gente que tiene mala, peor suerte ¿no? sí. con las lesiones, es un tipo que dos, más de 230 millones de dólares, apostó por él en Washington, iba con los franchise tag y pasta y pasta y pasta y nadie le firmaba a largo plazo, de repente llegó, San Francisco le quería, al final Minnesota, pero creo que por lo menos él fue muy valiente en su día, Oye, y, y... Sí, pero ahora estaba el año de contrato. Y, y es... Uh -huh. Bueno, pero hambre no va a pasar, ¿no? no, no. Sí, estamos hablando de una cantidad ingente de dinero. <ríe> ya, hombre, bueno, que seguramente joder, está a su... Joder. No digo que él no lo haya merecido, pero que creo que al final le llega un momento en su carrera en el que por lo menos se le ha podido demostrar ya, yo creo, durante muchos años lo, lo bueno que en era.
0: principio, En principio se ha roto el Aquiles, falta la la, cuidado con, cuidado con esa la rota, confirmación la oficial que... Hay otros que parecía que se habían roto Aquiles. Hilamos Y Hilamos luego no se lo rompieron eh, A ver, no hilo con los Packers y ya vamos ahí Vaya hombre Vale. Eh, Victoria de Minnesota precisamente en esa lesión de Cousins eh, Contra Green Bay Green Bay que tengo la sensación no, no sé si de que han tirado la temporada No sé si de que Jordan Love empezó muy bien el año Y ahora de repente parece haber medio desaparecido Que hable Javi Sí, vale, me, me, dirijo, me dirijo a Javi Entonces, eh, 24-10 eh, Derrota de los Packers Insisto, eh, ¿dónde está Jordan Love? ¿Y dónde está esa teórica reconstrucción Que parecía fluir en,
1: no, el plan, en Green Bay? a mí me han dicho aquí en España Yo he leído mucho, de que el ¿no? plan no tiene fisuras Ah, vale O sea, perfecto. el plan no tiene fisuras A ver, ¿cuál es la diferencia de los Green Bay Packers del año pasado a este? Mismo entrenador mismos receptores, más o menos, ya eran jóvenes bueno, estaban debutando en la liga, pues ahora siguen siendo jóvenes, están por explotar una defensa que ya habían invertido mucho, tenían mucho talento y una defensa que sigue siendo la unidad que a priori tiene más primeras rondas, más talento, más bueno, más solidez debería tener, ¿no? debería ser más regular ¿cuál es la diferencia entre ser un equipo que gana 13 partidos todos los años, año pasado no, es verdad estaban peor, o, o, o ser un equipo malo que encima puede perder casi con cualquiera ¿cuál es la diferencia? Entiendo que Aaron Rodgers es la diferencia, ¿no? Entiendo. A mí no me cae, si es que siempre lo digo, no me cae especialmente bien Rodgers, pero la cuestión es todo el mundo que ahora piense que no es que la Flair, oh, ya con estos jugadores ya, uf, ya no es tan bueno, ya no está bueno la Flair. Normal, normal. Como Belly, sí, tampoco está bueno ya, claro. con los jugadores malos. <risa> no, es que Jordan Love, bueno, sí, sí, estaba preparado para jugar, aprendió mucho y estaba preparado. No. Estaba preparado para jugar como está jugando. Estamos ganando un par de partiditos. ¡Ja, <risa> <risa> Durísimo, ¿eh? No, pero claro Entonces Ahora lo que tampoco puede ser Es que todo el que haya pensado Que el proceso era inmaculado Porque el proceso era inmaculado O sea, el proceso no tenía ninguna fisura Ninguna Era cuarta joven Te sienta mal, royes Da igual Porque vamos a buscar a tu relevo cuarta va joven Y esto va a ser la leche Ahora tampoco hay que tener dudas Yo creo O sea, estamos donde estamos Somos lo que somos Y lo que hay que hacer es A muerte con este proyecto Ahora El proyecto es perder El proyecto es de momento es perder Claro Ojalá yo creo que van a ir mejorando y que hay jugadores de talento. Pero lo que no podemos ahora es bajarnos del proyecto de las de las tres o cuatro victorias por temporada. Porque ese proyecto es el que el que era inmaculado. Ahora vamos a ver si eso se convierte en, dentro de poco, uno, dos, tres años, en, en diez victorias.
0: A ver, vamos está a claro, está claro que, el, que el, el proyecto, Rubén, es perder. No, el proyecto no es perder. Ningún proyecto es perder.
2: Es que Hombre. ese es el problema, que no, no es sí perder. Que hay... Es que ese, no. ese es el problema, que el proyecto
1: este año no es sí, perder. Este
0: año sí que hay proyectos que son perder.
2: Eh, no, yo creo que son proyectos de no ganar. No, no Carolina,
0: el proyecto es perder.
2: Bueno, no es perder, es no ganar. Es no bueno. ganar, pero ir construyendo algo. Claro. Yo, yo aquí... Yo creo que Javi es poco, poco, se ha ido un poco al extremo, porque tiene un poco de inquina y no sé por no, qué. No, no se, no se nota, no De verdad. Sí, sí, tiene un poco ¿A, de a Brian Gutecus
1: y a la gente que ha no denominado este proceso el proceso, o sea, de verdad que había un plan el plan, el, sí, pero plan. Que
2: el plan no era no, a mí, que no hay claro ningún plan. a
1: mí me encantaba el plan cuando le dan al dinero a Royes para renovar y luego se acaba yendo pero se lo dan para renovar no para me, me encanta ese momento del plan
2: aquí hay yo creo que varias cosas que no están bien eh, hay otras que sí pero hay hay muchas que no y se está viendo no eh, una es eh, la, las expectativas o sea, hablé de las expectativas de Chicago un día no De, de mm -hmm. que todos los veranos las expectativas las expectativas que se generaron este año en pretemporada que a mí me asombraba muchísimo, porque yo leía cada cosa que decía, pero madre mía, pero, pero que están jugando están jugando contra gente que a lo mejor ahora mismo está vendiendo un coche en, un, en, 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 alguna, en alguna renta car de, de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, con jugadores que no van a estar en la liga. Eh, entonces, claro, se generó unas expectativas con los Green Bay Packers y con el ataque de los Green Bay Packers que no era real. Es que no era real. Y siempre nos pasa en pretemporada. Pero bueno, se habla... De que los jugadores son muy jóvenes y tienen que mejorar, y que es normal, que así es que no se puede. Yo me pregunto si Jordan Addison tiene 30 años, si Jackson Smith en Jigba tiene 30 años, si Justin Jefferson en su primer año en la liga tenía 30 años, que son jugadores de primera ronda. Claro, si tú no eliges a jugadores de, en primera ronda, que son los que se supone que más talento tienen te puedes encontrar una Ganga, te puedes encontrar un Antonio Brown, te puedes encontrar un Pucanacua, que también de eso depende mucho el entrenador. Davante
1: Adams, sí. Un Davante Adams. Sí.
2: Un Davante Adams en segunda ronda. Claro, esos jugadores de segunda, tercera, cuarta, quinta, ronda, sexta, séptima, si no pasa nada raro y son una sorpresa mm. gratificante, van a tardar mucho en, en responder. ¿no? Entonces, claro, si la apuesta es por la defensa y tu defensa hace aguas, porque tu coordinador defensivo lleva dos años y medio demostrando que no sirve para esta defensa, a lo mejor para otras defensas sí, pero para esta defensa no, y el head coach no ha tomado cartas en el asunto, ya empieza a repartirse un poquito más las culpas. Entonces tenemos un equipo muy joven, el más joven de la liga en ataque, que no puede jugar, que no puede tener a David Bactiari, que es un jugador que ya lleva sin jugar tiempo, que ya venía, que era una duda grande, con un Aaron Jones que tampoco se recupera, el resto juegan mal. Pero el resto juegan mal con un A.G. Dillon, que es segunda ronda del draft, en un draft que ese año Green Bay había llegado a la final de conferencia. En ese, en ese draft, en tercera ronda, se elige a Josiah Guara que tampoco es un jugador, no es que sea importante, es que es residual en el equipo. Entonces, claro, ya tenemos un problema del entrenador... Tenemos un problema en la gestión del equipo. Tú eres una franquicia que basa su estilo, su manera de construir equipos en el draft. No vas a la agencia libre, salvo muy contadas ocasiones, y no para grandes fichajes. Si las elecciones del draft en 2020 y 2021 son…
0: Lo tiene apuntado, ¿eh? Lo tiene apuntado. No, hombre, es que, es que esto…
2: Yo, le,
1: yo leí que… Son…
2: Ah, no, tiene, a, a. Dillon, perdón,
0: tiene un tweet en borradores.
2: Yo de Guara, Kamal Martin, Runjan, Jay Hanson… Stepeniak, Vernon Scott, Jonathan Garvin en 2020 y en 2021 son Eric Stokes, Eric Stokes Josh Rivers, eh, Josh Myers, perdón, Amari Rogers, Royce Newman, Tardarel Slayton, Samar Jane Charles, Colvan eh, Lance, Isaiah McDuffy y Kylen Hill. ¿Y ahora, presentes? ¿Presente? Entonces, claro, ahora
0: mismo estoy como cuando <risa> Entonces, claro. nombre aleatorio en el Pro Evolution Soccer. ¿sabes? Entonces, claro,
2: tú has tenido un equipo que ha llegado a la final de conferencia dos años seguidos y los dos drafts siguientes han sido esos que dentro de un año cuando se cumpla el cuarto y quinto año cuartos años de estos jugadores qué va a haber en plantilla dos y unos Jordan Love o tres entonces claro tienes, tienes muchos problemas en la franquicia y todo lo que decía Javi de que el plan estaba bien resulta que no está tan bien ¿Y qué hay que esperar? Y hay que ser paciente. Y ahora mismo es un equipo es que Green Bay malo el, y no pasa el nada. El
1: menor problema o uno de los, mm, de es, Jordan Jordan es Jordan Love.
2: Es que Jordan Love le han metido y, ahí. y es
1: que parece que encima que no puede ser un buen cuarto que igual dentro de cinco años es muy bueno. Sí. pero Es que eso no tenía nada que ver con las críticas a que cojas a Jay Dillon a que leas que, no, no, es que Aaron Jones se va a ir y es Dillon, esto, esto es un cañón. Es que es la NFL de
2: 2023 no es la NFL de 2005 Todos aquellos que dijeron que era el mismo proceso con Aaron Rodgers, con Brett Favre Es mentira Primero, porque no, el CBA no era el mismo O sea, no era el mismo O sea, tú antes, si, 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 contratabas a un, si elegías a un draft en primera ronda Le tenías que pagar una morterada Ahora no, ahora tienes un CBA que te permite tenerlo cuatro años Y que los equipos se aprovechan de esos cuatro años de rookie Para libre. montar un equipo bueno y pagar a los jugadores buenos y es algo que Green Bay no hace. Pero eso está todo bien. Ahora ahora no nos sorprendamos. Ahora no vengamos diciendo, Joder, es que está todo mal. Es que este no juega bien. Es que son muy jóvenes. Es que Madla flertal. No, no. Es que toda la planificación de Brian Guttenkens iba en torno a cambiar a Rodgers por Jordan Love. Pero de una manera de hace 20 años. Bueno. Y eso es un problema en la NFL de hoy en día. Y ojalá salga bien. Y como dice Javi, y es que estoy convencido. Es que Jordan Love, el pobre chaval, Ayer hay 6-7 seis, si, seis, drops que son criminales. El chico no tiene protección de la línea. No tiene jugadores en ataque que le funcionen. Antes decíamos, no tiene Adrián de Hopkins. Pone Adrián de Hopkins en los Green Bay Packers a ver qué hace. Pero claro, si Green Bay no va a la agencia libre, no claro. lo va a conseguir. Si Davante Adams se pira porque cuando él quería el contrato no se lo das, claro, es que eso es un problema. Que si Jordan si Loft tuviera Davante Adams, a lo mejor no estábamos así. Entonces, claro, ha habido una serie de decisiones en la gerencia que han sido malas. Y no pasa nada por decirlo. Es que parece que si dices esto, vas a encontrar el equipo. Y no es así. Y es que no es así. Y ahora mismo te encuentras con esto, que no pasa nada. Pero que seamos conscientes de que Green Bay está en un año de, de, de transición y que, que tiene que... que que no, no tiene que ganar partidos, tiene que jugar bien o por lo menos tener construir un, algo. Un, Una idea de juego que no tiene ahora mismo. Construir
0: no algo no. como construyeron en la derrota para mí, por ejemplo, un ejemplo los Texans. Que no se, eh, pase, este que no se de de pase
1: los pase los Jets, Jets Giants. No, 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 ahora mismo. Iba ahora mismo. Mañana Digo, es Halloween, ¿eh? Los y Packers.
2: Estoy, y por favor, que no se me enfade la gente, pero es que creo que es que esto de Green Bay es, es algo que es muy claro, ¿no? Que 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 se han, se han sois, seguido sois una serie sois cuatro de
0: todas de... <risa> se
2: han seguido una serie de decisiones no que me van a matar yo, yo sé que me van a matar la gente que viene me no, va a matar no, no pero soy bueno cuatro no sé cuatro no pero no soy pero cuatro. pero yo creo que hay una serie de decisiones que están mal jolín y no pasa nada por decirlo y se ha hecho mal vamos a, a partir de ahora vamos a intentar hacer las cosas mejor y para eso pues, la gerencia tendrá que trabajar
0: buen podcast me ha parecido este ah, bien buen podcast 2-5 los Green Bay Packers peor racha de la liga quitando eh, las seis derrotas seguidas de Arizona Cardinals Empezaron 2-1, los Packers 2-5 ahora. Eh, vamos con un poco la pesadilla, decía Marco, de la jornada. Tengo, seguramente, datos, tengo datos. Seguramente el... el no me, hemos hablado bien de nadie hoy, ¿no? El mejor... De ningún equipo. El mejor, peor partido de los últimos tiempos. Eh, Giants 10.
2: Bueno, nosotros, perdona, Abraham, nosotros vimos un Dallas Cowboys con Ben Dinucci de quarterback sí, no. contra Chicago, ¿ves? No, no me acuerdo no. con quién fue, pero cuidado, ¿eh? cuidado
0: con eso eh, se olvida eh, rápido eso eh Giants 10 Jets 13 Tommy De Vito como quarterback de los Giants <risa>
1: pero vayamos, yo Wilson. creo que hay que ir a los números es que tampoco porque aquí parece que tenemos puesto, le tenemos puesto el San Benito yo tengo a los aquí, jugadores ¿no? yo
0: tengo aquí tenía apuntado eh, los Jets eh, consiguieron 58 yardas de carrera en 22 intentos eh, perdieron dos fumbles en su propio campo eh, no forzaron ninguna pérdida de los Giants e hicieron 9 eh, penalties, bastantes drives en los que no consiguieron absolutamente nada. 2 de 15 en terceros downs y eh, no convirtieron ni uno hasta el cuarto cuarto. Y aún así ganaron.
1: Ha dado, ha dado marco el número de, de terceros y cuartos downs. Creo que era 4 de 35. Así va. Fútbol, fútbol caviar, ¿no?
2: <risa> champán.
1: Partido de Sal Wilson. Yo creo que no es el mejor partido del año. Pero partido de Sal Wilson. 17 de 36 no llega al 50%. 240 yardas, un touchdown, le hacen 4 sacks. Luego es verdad que tiene una carrera larga, tal, pierde dos fumbles. No es, no es un partido, no es caviar, no es fútbol caviar. Bueno, pero es un
2: partido normal de salgo, 17
1: de 30, no es un partido caviar, 17 de 36. Tyrod Taylor, que se tiene que más estar lesionado, 4 de 7 para 8 yardas. Tommy De Vito, 2 de 7 para menos una yarda. Menos una yarda. O sea, el despliegue... El despliegue futbolístico de los New York Giants ayer... Esto es espectáculo. Como, como cuando dice Marco, rozando... Como dice Marco, rozando la victoria, sí, pues sí. es un partido que no se debería haber escapado seguramente, es una cosa sensacional. Y yo voy a dejar una cosa aquí, que ya no es una crítica a ellos, o ni siquiera a los Jets, o ni siquiera a los Vikings. Si ayer vemos una jornada de fútbol donde 10 quarterbacks, no estoy inventando el dato, ¿eh? pero fueron muchos, donde tenemos que ver a 10 suplentes... Igual hay que plantearse que, que hay que trabajar más con los suplentes y que esto no puede ser una vergüenza cada vez que pasan cosas de este tipo. Me gusta tipo. este debate. Yo sé que, que luego echas la, la vista a la lista completa y dices, bueno, es que quarterbacks, buenísimos suplentes, hay tres, ¿no? Yo qué sé, el mm -hmm. típico, Brice, Heiniki está bien y yo qué sé, lo que sea. Pero igual hay que plantearse que, que tiene que haber un nivel medio o una preparación media de que esto no sea… De que parece que estás viendo todo deporte. O sea, no, puede haber un, no, puede, no podemos ver un partido en FL con menos una yarda. Yo creo que, que la baja
2: de Tyrell Taylor… Hombre, al final Tommy DeVito es el cuero Es el tercero. 3, es sí, que sí. No puede, tampoco puedes darle más. Pero yo creo que Tyrell Taylor, en, esa, en, en, en un ataque que no estaba jugando bien o que había empezado mal el año estaba haciendo cosas. Iba eh. tirando, se sí. le estaba viendo, sobre todo le estaba dando más pase en vertical a, a los Giants de lo que le había dado Daniel Jones, había movido un jugador, es un jugador mucho más experimentado, que tiene mil batallas, estaba moviendo bien en el pocket, ¿no? con una línea ofensiva que se que se cae a cachos. Pero claro, ya si tienes que jugar con el quarterback 3, eso, es, eso eso ya es mucho menos previsible. El oh, problema, sí, pero el problema es que llevan me, que llevan que llevan pues ocho partidos, ¿no? ocho partidos o siete partidos con con el quarterback 2. Jolín, y es que no, no ves, no ves un poquito más, lo, lo ves
0: algún día, luego, pero es que vuelve a ser un, un desastre. A mí sí que me parece, evidentemente, los cuatro titulares eh, tenemos a, por supuesto, los, los mejores del mundo. Pero sí que me parece que en algunos casos hay muchísima diferencia. Y que estos, a ver, eh, hablamos desde el sofá de nuestra casa, por supuesto. De, pero es lamentable el nivel, teniendo en cuenta el, el nivel élite, eh. Es que yo creo que no es que
1: sea el, esto no es que, el, el no, problema que... de la diferencia que la va a haber. Es el problema de que no seas capaz de competir. O sea, que no seas capaz de hacer un mínimo. Que ya sé que es muy complicado y, la, y te ponen a la defensa insisto... de los Jets, que te está, te está reventando. A Majón, si a ellos salen, no te lo va a reventar el pobre chaval, ¿no? Yo insisto con el... Pero, pero es una, una sensación de ver, ponerte un partido y decir, esto, esto ¿dónde lo, ¿por dónde lo cojo ahora, no? no es difícil. Decir,
0: no quiero repetir el caso, porque lo he repetido en varios episodios y a lo mejor parece que le tengo tirria, pero es que el caso de PJ Walker... <risa> Me parece bastante, bastante llamativo. Pero
2: si es que Pidgey Walker no iba a ser el cuero aquí Iba a ser Dorian Thompson Robinson. ¿Ya? Es que no sé por qué de repente…
0: Pues el, el pobre hombre, que entiendo pues si que si va ganando hace lo que, lo que puede…
1: No tiras, no, no pases, decir, No es culpa, no pases, de, no es culpa del cuero balón. No a esa, a falta de Pero cuatro, es, un,
0: es, un, es un chico que, de verdad, eh, los, los Browns pierden el partido porque este chico no sabe dar un pase. Y no sabe dar un pase a, a 15 o 20 yardas… A un jugador que está, que está prácticamente desmarcado, sea quien sea. Y eso no me parece... Evidentemente, insisto, ¿eh? hablamos desde, desde el sofá sobre profesionales. Y evidentemente es un chico profesional que tendrá el nivel mínimo para estar ahí, por supuesto. Pero estamos hablando de un puesto élite, en una liga élite... Mm. Eh, supuestamente los mejores del mundo. Yo creo que está condicionando un poco la competición. ¿eh? El, y, mi, y me parece este que tenemos, año, y lo este ha dicho este muy, bien Javi, si no ha hecho muy bien Javi, lo ha dicho muy bien Javi. Estaba aquí repasando, es que los Titans ya están con el quarterback 2, los Browns están con el quarterback 2. O oh, los eh, sí. Ya, ya, los Jets, tres. Jets. Falcons. Eh, los Falcons. Falcons están con... Es pues, que el caso de los... Claro, Atlanta, pues, el caso de los Falcons es que el uno ya era Minnesota un Minnesota va
2: a tener que jugar con un... Minnesota va a jugar
0: con el con, el, con San el 2. Tenemos ya ver. muchos... Claro, San Francisco Bueno, tienen bye, yo creo que volverá para para tal. Eh, el de Chicago, que... Chicago ha llegado, ha
1: llegado Chicago a jugar también. con el 2 también. El problema de Cleveland es que...
0: El, el, los Rams van a jugar con el 2. El Rams cobra
1: 250 sabe. millones y no estaba mejor, ¿eh? Los, los, eh
0: lo los Rams van a jugar con el 2 porque se ha adicionado Stafford. Ver, es para, verdad, se ha adicionado también Stafford. No, está cuánto. siendo... Eh, el otro día el otro... los Saints han jugado con el 2 en algunos momentos porque Derek Carr, si no me equivoco,
1: sí, sí, sí. ha tenido los, problemas también. los Cardinals también. siempre juegan ya con el 2 de primeras,
0: ¿no? Sí.
1: Más o menos.
2: El, el otro día me preguntaban, me, no sé dónde fue si fue en Instagram, en Twitter, creo que fue en Twitter, me lo decían dos sí, tantos seguidores. Me preguntaban Pero... dos seguidores, ¿no? Me decían, "¿Pero por qué esto a qué se debe? ¿A que las líneas defensivas son más atléticas y demás?" Y, y es verdad, ¿no? Evidentemente son mejores, son más portentos físicos y tienen más capacidades atléticas las, las líneas defensivas, pero también el propio juego te lleva a eso, ¿no? A que el cuerva tenga cada vez más tiempo el balón en las manos. Es decir, eh, cada vez vas al pase, cada vez el cuerva tiene que hacer más cosas, cada vez eh, tiene que estar más tiempo en el pocket. Entonces, claro, cuanto más veces tengas el balón en las manos y cuanto más tiempo lo tengas… Pues más probable es que te peguen. Sí. Y, y es lo que está pasando, que, que estamos viendo una cantidad de lesiones en los quarterbacks 1, que lo que hacen es eso, bajar el nivel de, de los equipos, porque los quarterbacks 2… Dos... Joder, yo me acuerdo yo me acuerdo antes, contra Matt Flynn, sí. salió con, con la lesión de Rogers y, y creo que tiene el récord de la seis franquicia. Con, con seis touchdowns. No hay que irse o sea, tan lejos. El, Al final San Francisco, eh, que es el
1: equipo que más, que más opciones tiene de jugar sin quarterback es el equipo que mejor puede jugar con todos los que se van encontrando hay, por el camino ¿no? hay casos no?
0: hay casos de cuatro suplentes no tan Jalen Hars, por ejemplo no era suplente de Carson Wentz sí era suplente pero bueno eso era sí. más un proyecto decir, claro pero bueno hay casos de, Me, de Matt, perdón, Matt de
2: castle fue el que jugó la temporada sí. sin Brady y ganaron 11 partidos Uf, los man, Patriots es pues bueno. que claro
0: es un problema no, bueno,
2: eh, antes yo creo que es eh, verdad bueno. que lo que dice Javi ¿no? que Quizás el quarterback 2 estaba mucho mejor preparado de lo que sí, está ahora. Igual ¿Yo? había
1: una diferencia menor también con talento, no sé. Pero es verdad que está siendo un poco exagerado.
0: Yo veo demasiados casos que no tienen que ser casualidad. Quiero decir, cuando hay tanto caso de, de, de quarterback de mucho menos nivel... Mm. pues que el caso de Reader, por ejemplo, o el caso de...
1: También es verdad lo que dice Rubén, el estilo del juego, la prisa, las prisas por todo. Porque ayer tuve a Tyson Baygen, del chico de Chicago... Eh, viene de, de su casa, quiero que sí, se me entienda ¿eh? eh. nos pusieron datos de en la historia un tipo que no había estudiado ah, ni la COU eh, no sé pues... qué <risa> y, y de repente tú le ves y, y tiene pases de mucha calidad, Sí, sí, sí bien. Que luego tendrá errores pero mm. que es verdad que yo creo que tiene que haber chicos, ¿no? hay, hay situaciones donde pues quizás dando paciencia mm. tal o rodeándoles bien pues pueden sacar más cosas ¿no? eh, Yarda duran de la semana, a ver hay una
0: imagen que no hemos comentado, la hemos comentado fuera de cámara que es que igual
2: ¿El Yarda va a ser para
0: el que creo que va a ser? El del, el del movimiento. Un poquito la, la pierna. A ver, hay, tenemos, no pruebas, pero tenemos indicios sí, hay do, hay dos de jugadores... que Aaron Rodgers no se ha roto el Aquiles. tenemos indicios? Indicios. ¿Oh, sí? Voy a hacer un par de llamadas a ver no, qué pasa. Madre, Aaron dos... Rodgers sale ayer, bueno, el domingo, antes del partido de los Jets y empieza a, a moverse en el pocket. Lo va
1: a hacer todos los días,
0: eh. <risa> empieza un poquito, chiquito de la calzada, <risa> moviendo el tobillo izquierdo o <risa> tal. Ese hombre es imposible que se haya roto el Aquiles hace... Yo seis, creo que hay seis dos, dos
1: personas que hay que dejar fuera El, el 11 final. de septiembre se lo rompió. Dos personas que hay que dejar fuera del yard de Turán, Que son Aaron Rodgers y Desmond reader No pueden estar en este premio Están en otra categoría, hay otra categoría ya para ellos Pero no pueden estar aquí ¿Qué con... semana, ¿Para quién? de la semana
2: ¿Quién es el director aquí? Ya te has no, no, puesto no, no, dos no, veces no. ahí y ya te crees no, con no, derecho no,
0: no, no, A la que, que viene también a... No, no, no. ¿No? Que viene, ¿no? La siguiente, igual, no La siguiente A lo mejor me voy, a, me voy a ver la NFL, a Frankfurt. Pero va, Iñaki ah, o ah, va a venir Iñáque. Enviado especial. Enviado <ríe> especial. Pero va a venir Iñaki. o ya cada, o ya no, cada no.
2: vez esto va a ser más un programa de Javi mío, porque a Javi y a mí ya nos ven todos los días en la tele. O sea, bueno, la idea bueno. no es que nos
1: sigan viendo a Javi y a mí. No he dicho nada, no he hecho literatura, no he metido ninguna columna, entrevista polémica, no he tocado nada... Estilo ñaco. ¿Qué quieres esta? hacer? ¿a? Nada, no pasa nada No me ha dejado tampoco de, Oye,
0: chavales <risa> <risa> eh, Madrugada del lunes al martes De la semana que viene Un nuevo El Touchdown Aquí en Radio Marca Ya sabéis que en arroba El Touchdown NFL eh, y, Nos y podéis este, seguir Esta semana diste los, hiciste a la gente feliz esta Es hermana. verdad, repartimos por Qué fin bueno. Los ganadores del sorteo Del de Semad en 24 Empecé eh, en, en Xbox y en yo quería, Play Yo quería sortear a, a lo mejor Un libro Un libro que un lo vamos a... Vale, pues atentos a nuestras redes sociales, ¿no? Pero para la semana que viene. La semana que viene. ¿Cómo... ¿Un libro de quién? Pues todavía no sé de quién, porque como tengo tantos. Arroba el task nfl en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Evox. Eh, e Apple Podcast y Spotify, donde queráis nos escucháis, nos preguntáis cosas y el lunes que viene lo, lo hablamos Gracias, Javi.
1: hace la digestión y
0: viene, ¿no? Y viene, sí. Gracias, Rubén. Venga. Un abrazo a todos. Adiós.